0: Привет, с вами подкаст Сила права и его ведущий Михаил Паркопет
1: и Юрий Зайцев. Напоминаю, что подкаст создается при поддержке
0: юридической фирмы «Сила Интернешнл Лорис и мы ее
1: партнеры и основатели. Этот подкаст о спортивной индустрии с точки зрения права. Мы будем говорить об интересных событиях и анализировать их с точки зрения юриспруденции.
0: Каждый выпуск мы будем начинать с нескольких новостей, которые произошли за то время, пока выпусков не выходило. Это не будут классические новости, просто факты. Мы будем пытаться дать нашу интерпретацию, наше понимание. Для первого выпуска мы выбрали не очень веселую новость, с которой начнем. Это дело Эмильяна Салы, Знаменитый скандал, который произошел совершенно недавно, когда все помнят, что разбился футболист, который летел уже после совершившегося трансфера из Нанта в в сити и, не долетел до Англии, его самолет разбился.
1: После официальной презентации футболист полетел во Францию, чтобы прощаться со своим родным клубом. И когда он возвращался обратно на частном самолете, к сожалению, произошла авиакатастрофа, и футболист погиб. Кардиф сити остался без футболиста, но при этом был подписан трансферный контракт, согласно которому нужно было выплачивать определенную сумму денег.
0: Это была очень эмоциональная история. Да? Мы все помним, как болельщики несли цветы к стадиону, как посты в Инстаграме, да? но есть что-то да, за этим. Это эмоциональная реакция, есть реакция юридическая. И вот она последовала. Кардиф не заплатил Нанту положенную сумму, 20 миллионов евро, и Нант, соответственно, обратился в ФИФА.
1: Да, более того, валейский клуб считал, что они в принципе не должны платить в силу форс-мажорных обстоятельств, но французский клуб не согласился с этим и подал иск в ФИФА. И вот недавно пришла новость о том, что ФИФА присудил сумму 6 миллионов евро, которую валейцы должны заплатить Нанту. Ну да, и с
0: самого начала, если честно, немножко удивился, когда прочитал, потому что иск был на 20 миллионов, и дело было более-менее очевидное да, для всех юристов, и в новости фигурило Рору 6, и было непонятно, почему 6, значит, что-то не устроило, да в FIFA. Но... Потом, более подробно прочитав новость, мы увидели, что это только первый транш, да, то есть ФИФА э, присудила Нанту весь первый транш, а это означает, что, ну, скорее всего, да, и все последующие транши тоже будут присуждены Нанту, то есть правота была ФИФА признана за Нантом.
1: Да, и главная суть этого дела состоит в том, что контракт был заключен между сторонами и, по сути, он был исполнен, потому что суть трансферного контракта состоит в том, что футболист должен перейти из одного клуба в другой и за переходом футболиста следует передача международного трансферного сертификата сертификат перешел переход считается состоявшимся поэтому в принципе на этом этапе от контракта невозможно уже отказаться
0: но ты считаешь Юра, это справедливо что Кардиус сити футболист не получил футболист так и не начал играть за
1: кардио сити почему FIFA приняла такое решение ну что такое справедливо справедливо в юриспруденции исполнять контракт если в контракте написано то его нужно исполнять все что должен был сделать нан со своей стороны нан сделал то есть ты считаешь, да, что если
0: так цинично выражаться, то произошла при транспортировке товара да, произошло его повреждение, да, какое мы имеем в гражданском праве, да, и, и вся ответственность за это лежит уже на, на покупателе.
1: Я думаю, что здесь некорректное сравнение, потому что товар уже был доставлен. То, что впоследствии произошло, да, это была частная инициатива футболиста, то, что его уже новый клуб отпустил съездить во Францию, это не проблема Нанта, который исполнил свои обязательства. Но, безусловно, есть определенная моральная сторона, и, наверное, в принципе, два клуба могли вести диалог в моральный плоскости.
0: Ну да, мне тоже показалось удивительным, что такая очень чувствительная ситуация, и клубы вместо того, чтобы, например, как-то встретиться да, и ну, просто пошарить эти расходы да, между собой, там, например, 10 миллионов выплатить Нанту, а они пошли это грязное белье разбирать в ФИФА. Это так, достаточно
1: и... странно. И, кстати, интересно, что с точки зрения морали в этой истории выиграл как раз FIFA, который рассмотрел это дело, но при этом впервые в своей истории отказался брать расходы за рассмотрение дела, потому что, я напомню, что споры между клубами рассматриваются на платной основе, а тут ФИФА сказал, что такое дело, что мы не будем брать деньги.
0: Ну да, FIFA получается, скажем так собрало лайков да, в этой ситуации гораздо больше, чем клубы. Потому что, ну, еще раз, на мой взгляд, было бы правильно с их стороны, например, пожертвовать деньги, не знаю, фонд авиакатастрофы или там, не знаю, родственникам Эмилиана Сала отдать или что-то такое. Но при этом не устраивать эти публичные разбирательства, да, которые, видимо, еще потом дальше будут продолжаться, если клубы имеют право обжаловать решение в Каз.
1: Да, безусловно, я думаю, что в этой истории не поставлена точка и будем следить за развитием событий. Окей, давай перейдем к другой новости,
0: тем более она на самом деле огромное влияние окажет на всю индустрию, как я понимаю.
1: Следующая новость состоит в том, что ФИФА огласила концепцию реформ трансферной системы. На официальном сайте ФИФА был опубликован целый пакет реформ, и по сути эта концепция состоит из нескольких блоков. Первый блок – это реформа агентской деятельности. Второй блок – ограничение аренды футболистов. И третий блок касается отдельных, скажем так, правовых институтов, таких как механизм компенсации и расчеты между клубами и агентами.
0: Но при этом, если я правильно понимаю, то если реформа агентской деятельности, она происходит чуть ли не каждый день у ФИФА, да, они проснулись с утра и решили, давайте сегодня отменим агентов, завтра введем обратно агенты, то реформа трансферной системы – это что-то уже такое достаточно серьезное, потому что трансферная система достаточно долго. Долгое время была стабильна назовем это так, да, и вот нововведения достаточно внушительные, если честно. Но мне показались достаточно внушительные.
1: Да, реформе агентов мы посвятим отдельный выпуск и более детально об этом расскажем, как это будет происходить. Что касается реформы трансферов, то основной фокус был сделан ФИФА на ограничение вопросов аренды. Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что стали появляться так называемые группы футбольных клубов, которые являются аффилированными друг с другом, такие как, например, City Football Group и другие. Но как это плохо? Может быть, с точки зрения бизнеса и развития индустрии это неплохо, но мне кажется, что ФИФА следит за некой социальной функцией, за неким равенством, чтобы не появлялись какие-то большие корпорации в спорте для того, чтобы их влияние слишком не распространялось далеко за пределы юрисдикции самой ФИФА.
0: Ну да, но с другой стороны, если клубы еще будут зарабатывать помимо футбола какой-то деятельностью, да, то, на мой взгляд, это не супер плохо. И наоборот, многие клубы существуют только за счет дополнительного заработка. Да? Португалия, Латинская Америка и так далее.
1: Да, да, но здесь можно вернуться к вопросу о том, что несколько лет назад ФИФА запретил владение экономическими правами на футболистов третьих лиц. Вот, на мой взгляд, эта реформа была вообще в корне злом для развития футбольной индустрии, потому что огромное количество футбольных клубов просто потеряли финансирование.
0: То есть ФИФА последует в своем желании да, не допустить ничего в футбол, кроме
1: самого футбола? Ну, может быть, я думаю, что вся Швейцария очень консервативная, и эта консервативность передается ФИФА. Да, но тем не менее, все равно спорт как индустрия не стоит на месте, и я думаю, что постепенно сам бизнес будет задавать правильные направления реформы, ФИФА вернется. Ну так мир, а в чем, Юр, стал? В чем ограничение аренды?
0: Запрещено больше, чем определенное количество футболистов отдавать в аренду в год, или как?
1: Первое ограничение – то, что между двумя клубами возможно только максимум 3 арендных футболистов в течение одного года, mm -hmm. чтобы не было такого, чтобы из одного клуба в другой уходило по 8-9 футболистов в аренду, как это было из Челси. Каждый год большое количество футболистов mm -hmm. уходило в Витес, например. И второе, что в принципе каждый клуб не может отдавать, начиная с сезона 2020-2021 года, не больше восьми футболистов и также брать не больше 8 футболистов, и постепенно это количество будет снижаться и установится на максимальном пороге 6.
0: Ну да, я сталкивался в практике с тем, что многие клубы, например, назовем «Ювентус», да, у них вообще, в принципе, бизнес-модель построена на том, что есть огромное количество футболистов, которые в «Ювентусе» в принципе не появляются, да, но которые принадлежат «Ювентусу». Они покупают их как инвестицию, отдают в аренду в какой-то другой клуб, через некоторое время просто перепродают. Все понимают на всех этапах этой истории, что футболистов вообще шансов нет. И Ювентус просто как бы это та ширма, да, которая прибавляет к его стоимости пару лишних миллионов. да. Мне кажется, мы когда были с тобой в Мадриде сейчас, там Эмилио, это Head of Legal FIFA, он как раз говорил о том, что FIFA против того, чтобы футбол превращался в инвестиционный бизнес. Да, FIFA за то, что футбол это спорт, да,
1: который несет социальную функцию, как ты сказал, совершенно верно. Да, я думаю, что ограничение вопросов аренды футболистов является продолжением тех реформ, связанных с ограничениями владения прав третьих лиц на футболистов Потому что если раньше можно было прийти в условный клуб Порту и приобрести там 30-40-50% процентов футболиста Халка, то после запрета ФИФА это стало невозможным. И те самые инвестиционные фонды, они ушли в маленькие футбольные клубы. То есть они стали покупать маленькие футбольные клубы, набирать футболистов и дальше раздавать этих футболистов в аренду. То есть, например, в принципе, в моей практике был случай, когда один российский футбольный клуб покупал футболиста, играющего в Спортинг но при этом, когда пришел трансферный контракт, оказалось, что покупают этого футболиста не из спортинга, а из маленького бразильского футбольного клуба. И всю, э, на протяжении долгих лет этот футболист играл в спортинге просто в аренде.
0: Ну, понятно. Слушай, а вот «клиринг-хаус», да, так называемый, я не знаю, как по-русски это сказать.
1: Расчетный центр?
0: Расчетный центр, Тут да. Главное, это чтобы вообще... это не был клининг хаус Да. Но это, слушай, это вообще революционное,
1: на мой взгляд, да, изменение. Да, сначала FIFA хочет его опробовать на механизмах солидарности и компенсации за подготовку с благими целями, потому что сейчас, например, если ты как клуб, воспитавший футболиста, не обратишься к новому клубу, не потребуешь компенсацию, он сам, как правило, тебе никогда ее платить не будет. Через лиринг House FIFA сделает такие платежи автоматизированными. Также в эту систему попадут все платежи агентам, соответственно, FIFA планирует. Агенты, чтобы... наверное, суперсчастливы. Ну, вполне возможно, хотя мы понимаем, что агентский рынок любит Тишину, и агенты не очень любят раскрывать свои вознаграждения. Но в принципе я понимаю, что это создается определенная основа для того, чтобы в будущем FIFA клиринг-хаус превратился просто в гигантский банк и через него осуществлялись все расчеты в мировом профессиональном футболе. Ну,
0: как я говорил, да, мой любимый тезис, что FIFA это государство, по сути, да, которое равно по своей мощи, да, если не превосходит другие там, европейские государства, и у каждого государства
1: должен быть центральный банк. Вот тебе, пожалуйста, центральный банк создается. Да, я бы даже На сказал, наших глазах, да. Я бы даже сказал, что ФИФА это не государство, а нечто большее. Надгосударственное. Как... Над да, что-то что какой-то аналог Евросоюза, но и у Евросоюза есть свой центральный банк, есть своя валюта. Поэтому я думаю, что не за горами когда-нибудь появление валюты ФИФА.
0: Да, и мы разговаривали с ФИФА недавно, вот как раз на, в конференции в Мадриде, и Эмилио упоминал да, о том, что 19, если я не ошибаюсь, да, заявок они получили от различных банков, которые хотят попробовать себя. На этой стезе это огромная конкуренция. Конечно, каждый хочет распоряжаться этим миллиарды, потому что даже любая комиссия, которая будет брать этот банк, исходя из объемов, она будет приносить гигантский доход. Поэтому интересно, во что это все выльется. И понятно, что во всем виноваты англичане. Да? То есть это вся идея, которая достаточно давно была опробована уже в Англии, да,
1: если я не ошибаюсь.
0: Которые уже все агентские комиссии давным-давно платят через специальный клиринг-хаус в Федерации, Английской Федерации Футбола. Да, в принципе,
1: все английские клубы вообще осуществляют расчеты только исключительно через клиринг-хаус Национальной Федерации. И даже когда нечасто, но так бывает, что российские клубы продают футболистов в Англию, то им платежи приходят не от, клуба, от клубов, а, от федерации, а, да, от федерации. Классно.
0: Ну, надеюсь, у нас тоже что-то подобное скоро введут. А, ну
1: что, следующая новость.
0: Ну, следующая новость о том, что КАС открывает новый офис и новый вообще дивизион, отделение, да, антидопинговое отделение, которое будет заниматься исключительно допинговыми делами. Хорошая новость для тех, кто борется с допингом, да. плохая новость для тех, кто допинговые правила нарушает, потому что теперь КАС больше внимания будет уделять этим вопросам. Мы все понимаем, да, что это, эта новость родилась после этого дикого скандала да, с российскими спортсменами, и это было как реакция на, скорее на этот скандал.
1: Правильно понимаю, Юр? Да, ну давай сначала расскажем все, что такое КАС, потому что я думаю, что многие наши слушатели... Я думаю,
0: для этого нам не хватит нескольких часов. Да? Если коротко, КАС – это спортивный арбитражный суд в Горне Лозанна, который является финальной инстанцией по рассмотрению споров большинства спортивных федераций мира. Да? То есть, например, все апелляции на дела Российского футбольного союза подаются в КАС.
1: Да, Более. и по сути КАС был вершиной рассмотрения любых споров, связанных с допингом, когда, например, условно-спортсмен попадался на допинге на чемпионатах, мира на Олимпийских играх, то сначала было рассмотрение его дела внутри Федерации, потом дело передавалось в КАС в качестве апелляции.
0: Да, и теперь КАС говорит, ребят, а зачем вам напрягаться да, внутри Федерации? Давайте мы будем рассматривать сразу все споры и в первой инстанции, а, и, соответственно, если у вас есть первая инстанция в, в вашей Федерации, мы и апелляционную инстанцию вам предоставим. То есть, по сути, КАС расширяет, ну, на мой взгляд, существенным образом расширяет свое влияние, просто предоставив Федерациям по виду спорта еще возможность самим с допингом вообще не соприкасаться, в виде разрешения споров, а просто сразу все дела первой инстанции передавать им.
1: Да, и теперь, в принципе, юристам, которые практикуют в сфере допинга, им нужно будет внимательно следить за тем, где в том или ином виде спорта рассматриваются их допинговые дела. Потому что многие международные федерации уже заключают соглашение с КАС и, по сути, отказываются от своих внутренних органов, передают дела на рассмотрение КАС.
0: Но если я правильно помню, как раз нам тоже недавно в Мадриде объяснял Матео Реп, это генеральный секретарь КАС, о том, что сейчас только шесть или семь федераций да, подписали контракты с КАС по этому вопросу. Там федерация лыж, федерация триатлона, лучники, что-то такое. Но понятно, что это только начало, да? Это, на мой взгляд, все идет к тому, что и КАСы будут все дела допинговые в первой инстанции разбирать.
1: Да, совершенно очевидно, что КАС забрал уже под себя, в принципе, Олимпийские игры, крупные мероприятия, такие как Чемпионат мира, и, в принципе, я думаю, что большинство федераций теперь будут отдавать разрешение споров этой специализированной инстанции. Вот, что... Но
0: появилось это, по-моему, как раз первый раз в Рио, да? Это антидопинг-дивижн. Да, как, значит... а как подразделение да, да, сначала
1: это подразделение было временное, на двух олимпийских играх его опробовали как временное, и теперь создали как постоянное. И что здесь интересно, КАС создал это подразделение как обособленное, да, то есть, в принципе... Оно, по-моему,
0: даже сидеть будет в другом, в другом офисе.
1: Да, все, кто более-менее сталкивались со спортивной юриспруденцией, наверняка видели картиночку особняка, в котором сидит КАС. Классный особняк с фонтаном. Да, так вот, новый антидопинг-дивижн, он будет находиться совсем в другом здании, у него будет свой фонтана. аппарат. У него будут свой набор каунсулов, которые сопровождают дела.
0: Но озеро зато.
1: <с, с прекрасным видом.
0: Окей. Okay. Uh, ну, что это значит, Юр? По-твоему, да? Вот почему Касс это делает, да? Только для того, чтобы влияние свое расширить, чтобы денег заработать, чтобы. не знаю, чтобы, чтобы что.
1: Но это очевидно, что когда есть споры, есть гигантский орган, который рассматривает эти споры, очевидно, что он потихонечку будет подминать под себя все возможные категории споров. Это нормальный и естественный процесс. Вот. Ну, еще как бы на что стоит обратить внимание, что впервые КАС еще создал такую систему, что, по сути, решения их антидопинг дивизион будут обжаловаться в сам КАС, но в другое подразделение, в апелляционное подразделение. Поэтому для антидопинг-дивижн создан специальный список арбитров — и арбитры не, не будут пересекаться. пересекаться да, 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 это очень списком. важно, потому
0: что да, их решение будет обжаловаться, по сути, там, если бы они пересекались им же самим. Да? Окей, интересная новость. Будем следить, как будет продвигаться событие, но мне кажется, что многим российским федерациям по видам спорта да, не помешало бы заключить такие договоры для того, чтобы просто дела допинговые рассматривались более качественно. Ну вот, в принципе, более-менее все новости, которые мы считаем важными да, рассмотреть в самом начале нашего выпуска. Давай, Юра, поговорим вообще о том, какая тема нашего выпуска сегодня, мне кажется, достаточно интересно. Это заработок юристов, гонорары юристов, да? Да,
1: мы выбрали эту тему, потому что, во-первых, данная тема, она будет интересна не только спортивным юристам, но и вообще, в принципе, любым юристам из смежных и других отраслей. А во-вторых, мы хотим, чтобы наши выпуски были максимально откровенными. А что может быть более откровенным? чем деньги. Окей. Okay. <laughs> То есть такого Дудя дадим, да, сегодня? С тобой? Да, да. Сколько вы
0: зарабатываете, Юрий? Я готов озвучить такой короткий дисклеймер, да, в что мы не будем говорить о заработках вообще всех юристов, да, потому что ну, юристы это такая же разная профессия, как вот врач, да, бывает врач, не знаю, там, типа, который переломы лечит, есть врач, который зуб, зубы лечат. Да, их доходы они абсолютно разные, и вообще принцип работы достаточно сильно различается. Мне кажется, мы должны нашим слушателям дать какой-то ориентир, что мы будем говорить все-таки о гонорарах юристов, которые оказывают консультации, да, вот, по спорту, например. То, что именно об этом мы можем говорить, как мне кажется.
1: Да, и более того, я думаю, что мы можем говорить в первую очередь о наших гонорарах, потому что, например, гонорары. Что ж ты друг... все хочешь наши гонорары рассказать? Э, я хочу, чтобы другие юристы нам завидовали. Хорошо. Они нам и так завидуют
0: и без гонораров. Окей. Okay. Okay. Если мы говорим о гонорарах юристов, да, ну, он понятно, что такое короткое вводное, да, слово, что он делится, правильно понимаю, на процент за выигрыш, он делится на фиксированную стоимость, и он делится по часовую. Мне кажется, у нас специфика нашей страны о том, что почасовая плата, она не супер популярна, да, то есть среди,
1: прежде всего, клиентов, да, юристы, конечно, в восторге, да, когда им платят по часам. Да, все-таки почасовая оплата, она характерна больше для таких рынков, как Швейцария, ну и вообще, в принципе, в Европе практически все юристы работают по почасовым ставкам, но когда мы начинали, по сути, наш бизнес, мы поняли, что это абсолютно не рабочая модель, потому что в России клиент всегда хочет узнать конечную стоимость, и он никогда не готов платить за часы.
0: Да, ну 100 рублей в час в зависимости от того, сколько мы часов наработаем. А сколько стоит то в итоге любой клиент все время говорит: а, "Ладно, это все нормально, я все понял. А сколько стоит? -то? Сколько я заплачу? И понятно, что есть такая проблема, да, что многие клиенты, ну, особенно в сфере спорта, да, в сфере крупного консалтинга, я понимаю там свои какие законы. В сфере спорта есть определенное недоверие да, друг другу, когда люди не понимают, а вдруг ты там эти часы завысишь, да, или там понятно, что неприятная эта ситуация, но многие клиенты им они сразу закладывают, любят в бюджет какую-то определенную там,
1: сумму. Да, 100 тысяч, допустим, да. Да, а если говорить вообще о спортсмене или тренере, или об агенте, ну, все, что физические лица, да, то они, как правило, вообще в принципе привыкли мыслить какой-то конкретной категорией, конкретной суммой и уже для себя понимать. Вот, например, ну, мне, там... например, тоже так проще, если я кого-то нанимаю, да, и мне говорят, почасовая плата, да,
0: Мне проще какую-то фиксированную сумму воспринимать. На мой взгляд, это просто молодость нашего бизнеса, да. Те же швейцарцы, они там уже сотнями лет работают, сотнями лет судятся, и для них это нормально. Пока у нас такого уровня правосознания
1: люди не достигли. Но, я думаю, все рано или поздно случается. А что делать с спортсменом, у которого нет денег? Он может рассчитывать на качественную юридическую помощь? Ты, ты в общем спрашиваешь или меня конкретно спрашиваешь? Мы, я мы спрашиваю сейчас...
0: конкретно твое мнение. Слушай, ну мы сейчас еще раз, опять же, всем, кто нас слушает, да, всем тем пяти человекам, хотел бы сказать, что мы сейчас рассказываем только наш опыт, да, мы я не хотел бы, чтобы наши слова воспринимались как какая-то константа. То есть это наш опыт, который мы с тобой прошли, да, за все это время сами. А что касается бесплатной работы, да, или работы за результат, да, часто, да, такое случается, если ты помнишь, когда приходят клиенты и говорит так, ребят, окей, я все понял, да, но а почему я часто должен платить? Я хочу заплатить вам, когда вы выиграете дело. Вы выиграете дело,
1: Юрий. Но, безусловно, ни один юрист никогда не может дать гарантию о том, что он выиграет э, дело. И более того, в любом случае, независимо от результата, ты делаешь определенную работу. У тебя есть сотрудники, которые анализируют документы, которые пишут. Время тратится на судебные заседания. И, в принципе, такое достаточно часто бывает, когда клиент к тебе приходит с позицией, ну, крайне скажем, невыигрышной. Ты в лучшем случае можешь дать ему на успех 10-15 процентов и согласись, что в такой ситуации очень странно работать исключительно за пенарар. Ну, вот, окей, с, это все, все
0: красиво звучит, но ты, когда сталкиваешься с такой ситуацией, ну, это абсолютно стандартная ситуация, половина клиентов приходит и говорит, окей, а что я должен тебе платить -то? Ты выиграть дело сначала, я тебе заплачу. Что вот ты говоришь ему? Из того, что можно повторить в эфире цензурное. Yeah. Я, например, я могу за себя сказать, я, например, мне хочется сразу послать, потому что я обычно говорю, слушай, а ты, когда выходишь на поле, да, вот представь себе, те клуб говорит, окей, вопросов нет, я буду платить тебе только в случае, если ты будешь выигрывать. И он сразу Начинают возмущаться, ну а как? Я, я же не могу всегда выигрывать, я же тренируюсь, я травмы получаю, я езжу из города в город, на вылетаю на выезды. Кто за это мне будет платить? Я им говорю: ну посмотри, то же самое и я. Я готовлюсь к заседаниям, я хожу там на слушание и так далее. Каждое дело может продолжаться там, типа, от нескольких месяцев до нескольких лет. Почему я должен это время тратить для тебя бесплатно? И да, сразу это... у них мозги начинают работать и вставать на место. Поэтому второй раз они такой, такой вопрос уже не задают, как
1: правило. Да, это абсолютно то же самое, что просто отменить зарплату футболисту и заставить его играть только за премиальные. Это возможно где-то на любительском уровне, но это невозможно в профессиональном спорте. То же самое, окей, хорошо, ты можешь идти к юристу-любителю, который может на тебе попрактиковаться и взять такое дело. Но к профессиональному юристу с такими вопросами, мне кажется, приходить дальше. Ну, еще, еще очень
0: частый случай, когда клиент требует от тебя сказать, просто выиграешь ты дело или нет. На да, какой-то процент. Это абсолютно... Ну, то есть, ты говоришь клиенту, хорошо, ты мне платишь фиксированную стоимость и какой-то процент за выигрышное дело и он начинает тебя спрашивать а сколько процентов там ты даже за выигрыш дело и ты пытаешься ему намекнуть что дружище извини но как бы я не могу гарантировать результат я могу тебе гарантировать только то что я сделаю все что я могу да для того чтобы достигнуть этого результата. и это уже классно и как обычно когда меня спрашивают про шансы я говорю что шансы есть это уже как бы это уже достаточно больше я сказать не могу поэтому но ну, все равно существует такая категория клиентов которая да не понимает а по поводу может ли быть работа бесплатная ты лучше меня знаешь да что у нас на самом деле огромное количество бесплатной работы, которую мы делаем.
1: Да, так бывает, что иногда обращается спортсмен, у которого просто в силу объективных возможностей нет платить денег, но при этом спортсмен попадает в достаточно тяжелую ситуацию. И, в принципе, в таком случае ну, просто хочется помочь человеку поддержать. Ну, неужели ты хочется помочь
0: человеку? Ты такой добрый, да? то
1: есть, а, Далеко а, не все. А
0: работникам своим ты не хочешь помочь, которые должны зарплату получать?
1: Но здесь должен быть какой-то баланс, потому что, понимаешь, во-первых, иногда бесплатный клиент приводит за собой 3, 5, 10 человек платных. Это да? точно. А, это во-первых. А во-вторых, не все в этом мире измеряются деньгами, когда ты уже наполнил фонд заработной платы, когда ты имеешь постоянных клиентов для того, чтобы платить. Своим сотрудникам ты иногда можешь заниматься, ну, скажем так, благотворительностью. Да, и... ну, а...
0: я, я насколько понимаю, мы благотворительностью все равно не занимаемся, Юр. То, что ты сказал про сарафанное радио, да это, ну, это все равно такой типа расчет. Да? То есть, когда приходит человек и ты ему помогаешь бесплатно, ты надеешься, что он скажет про тебя что-то хорошее следующим да, своим я...
1: клиентом я тебя расстрою, но я думаю, что даже люди, которые занимаются меценатством и помогают каким-то фондам и так далее, многие из них наверняка рассчитывают на то, что кто-то их похвалит по
0: похвалит. Я думаю, они на это рассчитывают. Но смотри, у меня, например, были случаи такие, что бесплатный клиент приводил четырех клиентов, которые потом приносили деньги. Да? То есть это была такая цепочка да, клиентов, которые шли один за другим. Каждый из этих клиентов рекомендовал следующего клиента. Да, и это очень было классно, потому что эта цепочка началась
1: человека, которому мы помогали бесплатно. Вот, пожалуйста, пример. Да, у меня тоже был такой достаточно забавный случай, когда я просто сидел в палате по разрешению споров Российского футбольного союза, готовился к своему делу, и ко мне просто подбежал футболист и начал меня умолять. Говорит, ты юрист? Я говорю, ну да, ты видишь, я здесь с документами готовлюсь. И футболист говорит, у меня сейчас через две минуты заседания, пошли со мной. Во-первых, у меня ступор, я говорю, ты нормальный? как я пойду с тобой, я не, не видел никаких документов, mm -hmm. я вообще не знаю, о чем твое дело. Он говорит, пожалуйста, пожалуйста, я очень да вы все играете, такие. переживаю. Yeah. Uh, да, и мне стало жалко, чувак, я сказал, окей, хорошо, пошли. Но ну, естественно, что то заседание отложили, потому что оно было полностью не готово, у него не было там вы были не документов. Готовы, Юрий, uh, да, я не смог подготовиться к заседанию <laughs> за две минуты. В итоге на следующее заседание мы нормально подготовились, выиграли это дело, и, в принципе, в скором времени этот футболист закончил карьеру, стал работать функционер. В футбольном клубе, и этот футбольный клуб стал нашим клиентом. Прекрасная история. Слезы наворачиваются.
0: Смотри, Юр, ну окей, допустим, к тебе приходит футболист да, или клиент и говорит, а давай не буду тебе ничего платить, но при этом я отдам тебе процент от выигранного
1: дела, от выигрыш, так называемый гонорара успеха. Что в таком
0: случае? Это возможно вообще такая ситуация?
1: Но нужно смотреть на каждое конкретное дело, потому что если мы будем говорить об очень большом футболисте, и на этом деле мы сможем сделать определенную пиар-историю, и понимаем, что у очень больших футболистов споры на очень большие деньги, то, в принципе, проанализировав шансы на успех, можно рискнуть. да. Но, к сожалению, большинство таких просьб поступает все-таки от спортсменов, когда речь идет о, скажем так, небольших спорах, во-первых, и во-вторых, как правило, против клубов, которые, к сожалению, в ближайшее время исчезнут или ну, уже находится да. на границе исчезновения и ты понимаешь что ты этот процент никогда не жизни не получишь, не получишь да, да, поэтому но ну, в такой ситуации я просто не вижу никакой целесообразности но я, я тебе еще того. скажу
0: вот был несколько раз такая ситуация когда футболисты тоже с небольшими суммами обращались и я например вам говорил что окей в данном случае мы не берем фиксированные платы но при этом процент со стандартного там, процента 10 процентов возрастает там до 20 до 25 процентов потому что мы все равно делаем работу да и мы работаем только за процент. Поэтому процент должен быть существенным. Еще, кстати, я напомню тебе, у нас был случай недавно, да, где мы видели ситуацию, при которой футболист пришел к юристу, и юрист просто выкупил у него это дело, да. То есть достаточно тоже интересный и необычный, и во всяком случае, в России пока не особо часто практикующийся случай, когда юрист, допустим, видит, что это дело выигрышное, футболист ждать не хочет, а там дело, например, на 100 тысяч, юрист ему говорит, окей, давай я у тебя выкуплю за 50 тысяч, выкупает и ему дает доверенность, а юрист уже дальше судится и получается все 100 тысяч. Вот чем тоже. Чем не заработок? Такой креативный, конечно, немножко, да, и достаточно рискованный, но тоже, мне кажется, очень имеет право на
1: существование. Да, и в продолжении этого вопроса можно сказать о том, что сейчас начинают зарождаться такие интересные фонды, которые инвестируют деньги в судебные процессы. Ну вот, От... да, Mm -hmm. Да, вот, например, спортсмен, у него есть спор с клубом, условно, клуб ему должен денег, но у спортсмена просто элементарно нет денег для того, чтобы их вложить сейчас в процесс, потому что адвокаты дорогие, тот же Лазанский суд стоит дорого, да, я думаю, что, в принципе, минимальный Да, любой порог. суд
0: стоит дорого, понимаешь, если за него
1: платить по рыночной цене, он любой суд дорого и долго. Да, но одно дело, когда ты судишься, например, в Хамовническом суде, да, и совсем другое дело, когда ты судишься в лозанском спортивном арбитражном суде, где порог входа начинается там от 20 тысяч швейцарских франков. Понятно, что не все себе могут позволить. Поэтому начали появляться такие фонды, которые инвестируют деньги в судебные процессы. Это как, как в Америке,
0: раз... да, типа «дефицит билборд». Вы попали под машину, приходите к нам, да? то есть мы вам поможем. Также и футболисты, да, и вам не заплатили зарплату, приходите к нам,
1: мы вам поможем. Да, вы попали под машину спортивной несправедливости. Да, вы поэт, Юрий. А еще, если говорить о бесплатных делах, то в принципе можно взяться бесплатно за какое-то интересное дело, чтобы сформировать практику, да, потому что, например, напомню тебе, что у нас было достаточно интересное допинговое дело. Все да. допинговые дела интересные. Да, за которые мы взялись бесплатно. Более того, в принципе мы потратили еще достаточно внушительную сумму Мне денег. Мне кажется,
0: Юр, ты сейчас очень не туда ведешь разговоры. Мы начинали с того, что в принципе мы не за бесплатные дела не беремся. А теперь оказывается, что мы мы и за бесплатные беремся, да, за любые беремся и вообще, в принципе, и сами доплачиваем. Я думаю, что нас могут неправильно понять. Нет, да, это просто всего
1: лишь что... исключение из правил, которые доказывают правила, да? Понятно, что абсолютное большинство дел на платной основе, и, в принципе, ну, мы этим занимаемся ну, просто, для да. того, но, чтобы но просто об этом кормить, говорить, как кормить как бы... наших сотрудников и кормить наши семьи.
0: Смысл об этом говорить, да, то есть понятно, что, да, как правило, мы все, любые люди, там, работают за деньги. Но ты правильно сказал, да, есть категория дел, до да, которой мы хотим просто из принципа, да, вот мы считаем, что эта практика, которая складывается, она неправильная, мы хотим поменять ее, да. Мы готовы сделать существенный дисконт. Правильно ты об этом говоришь? Да, совершенно верно. А, только для того, чтобы получить в итоге решение, которое будет потом прецедентом для, для последующих каких-то решений. Еще, кстати, есть категория дела, так называемые наши люди, которые находятся в блэк-листе, да, в нашем, да, которые... Против которых мы можем брать дела, например, с существенной скидкой или с, вообще бесплатно, да. То есть есть те, кто не заплатил, обидел как-то нас, да, а еще что-то. И вот я думаю, что не стоит озвучивать этот блэк да, но в принципе то, что он есть, я думаю, это тоже достаточно серьезный результат нашей работы, да, то что мы можем брать дело там против этого человека бесплатно. Если ты помнишь, мы даже некоторым нашим друзьям говорим, ребят, вот если у вас будет дело против этого клуба, например, да, или против этого агента, да, то приходите, мы готовы.
1: Какой вы злопамятный, Михаил.
0: Я не злопамятный, на самом деле, это просто результат того, что наш футбольный мир да, наш спортивный мир он супер маленький. Потому что вот я разговаривал с юристами, вот обычными, да, юристами, не спортивными, да, ничего такого не хотел сказать. И мы эту тему поднимали, да, гонораров. А что делать, если тебе не платит клиент? И вообще, в принципе, в юриспруденции, если я все правильно понимаю, я не так много здесь нахожусь. Вообще не принято судиться со своими клиентами. Да? То есть только в каких-то исключительных случаях, когда ты там, клиент совсем беспределом каким занимается, да, или сумма супер крупная, или спор супер принципиальный, когда клиент тебя обидел, да, там, как не принял, например, твою работу и сказал, что ты ее не сделал, а ты ее сделал, то, в принципе, за исключением этих случаев юриста не судится. Да? А почему? да Другой вопрос –
1: да, но я, например, на своей памяти даже не вспомню ни одного дела, когда крупная юридическая фирма или крупная адвокатская контора судилась против своих клиентов. Да, и в принципе, Но почему даже... это происходит? Почему? А, почему я, поставщик я... там, не знаю, яблок судится, я а думаю, юрист не судится? Я думаю, что это, это что, вопрос... Что, это
0: то, чем юристы зарабатывают, судятся. Почему они не судятся против клиентов?
1: Сам, сапожник без сапог, но я думаю, что это вопрос репутации, потому что к скандальному юристу после этого не обратятся. Так?
0: А с другой стороны, если у тебя будет репутация человека, которому mm -hmm. можно не заплатить,
1: например. Это тоже, мне кажется, не очень хорошо. Но я думаю, что, опять же, мир крупных юридических компаний, он тоже достаточно небольшой, да, и если клиент кинет одну юридическую компанию, то об этом клиенте будет соответствующая репутация на рынке, и просто, когда он придет в другую юридическую компанию, то об этом будут знать. Ну,
0: так я начинал вот как раз с этого, что мы с коллегами общались, с коллегами из крупных фирм, и они все завидуют нам, потому что у нас мир клиентов, он не такой большой, да, то есть, в принципе, там, в сотнях тысячах клиентов, да, это во всем мире спортивных клиентов несколько там может быть десятков тысяч при этом клиентов там в нефтяной сфере там, или клиентов в любой другой там подрядной сфере их там гораздо больше и например если твой клиент из этой сферы тебя обманул не заплатил ты можешь в принципе его больше не увидеть никогда а в отличие от спорта да в спорте ты сам прекрасно знаешь что стоит всего лишь сесть на берег и подождать пока мимо проплывет тело твоего врага как говорят индейцы или говорили индейцы не знаю тебе нужно просто подождать, потому что рано или поздно ты с этим человеком или там с этим клубом или там с этим агентом ты встретишься и поэтому если тебе не заплатили, ну ты помнишь, да, мы эту тему обсуждали очень часто обсуждали, если тебя по каким-то причинам не заплатили, то этого, ну как бы я на месте спортивных клиентов этого не делал, да, потому что ты рано или поздно с этим, с этим человеком встретишься, с этой фирмой юридической встретишься, либо когда будешь делать какой-нибудь трансфер, либо когда будешь ждать помощи, да, тебе понадобится помощь, ты обратишься к юристам и не получишь ее, вот, Но с лучше короче не ссориться да в спорте
1: да, я в принципе, я думаю, что есть еще одна причина, почему юристы не судят со своими клиентами. Знаешь, как, например, когда ты приходишь в магазин, то в стоимость товара уже включены все издержки, в том числе риски хищения или порча этого товара. То я думаю, что в принципе у многих юридических фирм в их гонорарах уже заложены потенциальные риски. Но в
0: гонорарах, которых они не получат.
1: Но не все же клиенты то есть платят, не платят. платят другие ребята. Да, 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 по, да по сути, ага. другой клиент переплачивает за, скажем так, другие 100 клиентов переплачивают за одного, который не платит.
0: Понятно. Ну, приведи случаи, я знаю, они у тебя есть, к сожалению, так, да? что происходило,
1: когда, когда они платили тебе? Ну, эти случаи... За есть. исключением одного у... случая с бейсбольной битой, когда, о которой нельзя говорить. А, ну, на самом деле, э, у нас несколько лет назад случился достаточно интересный случай, когда мы судились с футбольным клубом, нас нанял агент, он обратился от имени двух футболистов, мы, соответственно, достаточно долго, я думаю, что где-то 5-6 месяцев судились. В итоге спортсмены получили деньги. Этот был тот э, нечастый случай, да, когда мы согласились работать по факту без предоплаты. И в итоге, когда футболисты получили эти деньги, мы агенту направили ссылку на оплату. Да. Мы не берем деньги наличными, а предпочитаем, чтобы как в интернет-магазине клиент оплачивал нам картой. Соответственно, мы выставили ссылку на оплату, отправили агенту, и после этого агент пропал. День, два, неделю, две недели. Я просто не могу до него дозвониться, он не отвечает на сообщение не отвечает на электронную почту, и через какое-то время, ну, я просто нашел прямой контакт этих футболистов, позвонил, говорю, ребята слушайте, ваш агент пропал, не хотите ли вы заплатить за нашу работу? На Да, на что футболисты сказали, как? Нам агент сказал, что нужно перечислить деньги на карточку Сбербанка, он дал нам реквизиты карточки Сбербанка, и мы туда все отправили, типа, вот, вот у нас подтверждение, что мы оплатили.
0: Ну агента больше не видел этого?
1: К сожалению, я его больше не видел, но этот человек попал в наш так называемый блэклист. Блэклист, окей.
0: Я, кстати, сейчас тоже вспомнил историю, как раз иллюстрирует, да, то, что мир маленький. Ты же знаешь, да, такое часто бывает, что половина агентов консультируется с тобой, какая то половина со мной, клиенты часто не пересекаются. Была ситуация, когда мне позвонил агент один, начал задавать вопросы, и мы с ним начали общаться, и потом ты, я помню, услышал краем уха его имя и сказал, так это что дружище, который мне не заплатил сколько там, тысяч евро, да, и когда я ему сказал, и он сказал, ой, извините, да, так это же Юрий, он же, как бы, я сказал, вот Юрий сидит рядом со мной, вы можете с ним пообщаться. И он какую-то часть все равно тебя выплатил и потом исчез. Насколько я помню, это все была не, не, не полная часть. Это да, как...
1: спустя 4 года. Спустя 4 года, да. 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 То
0: есть, это иллюстрация того, что все равно человек вернется да, когда-то за помощью, там, к тебе, к твоему партнеру, да. Так как у нас фирма имеет офис в 10 странах, да, то, что в какой-то
1: момент он в какой-то из этих офисов обратился, все равно достаточно большой. Ну да, в принципе, даже были такие забавные случаи, когда клиент неправильно поступал по отношению к нашему партнеру в Болгарии, из нашего болгарского офиса. Потом у него возникали проблемы в России, он обращался к нам, и опять же он получал отказ, потому что нельзя себя так вести.
0: Есть еще, Юр, такая история да, про бона, когда юристы оказывают в рамках какого-то производства, да то есть бесплатные услуги. Но это не то, что приходит к тебе футболисты и говорят, слушай, денег нет, помоги. А это в рамках того, что, например, до дисциплинарные дела, я правильно понимаю? Да, когда клиент должен получить помощь, есть у него там деньги или нет, это как бесплатный адвокат, да, в фильмах там, типа.
1: Да, совершенно верно. Пробона это некая такая социальная история, когда юрист оказывает бесплатную юридическую помощь человеку, который попал в беду. В принципе, пробона есть и во многих других отраслях права. Да, сейчас пробона пришел в спортивное право, и с этого года этот институт появился во многих международных федерациях по дисциплинарным делам, в частности, ФИФА и Международная Федерация хоккея и ХФ объявили набор о том, чтобы сформировать определенную команду юристов для оказания бесплатной юридической помощи спортсменам.
0: Ну то есть когда к тебе приходит в офис клиент и говорит, слушай, денег нет, поработай бесплатно, это не парабоно, сразу, да, чтобы разграничить. А когда, например, этого же клиента поймали на допинге, да, или, например, влепили ему дисквалификацию и он и ФИФА ему предлагает, если у тебя нет денег, обратись, пожалуйста, вот к нашему списку
1: такому вот юристов. Это про бона. Да, это по сути как некая взаимовыгодная вещь, да, когда. С а в чем стороны... выгода
0: юристов, которые работают пробона?
1: Ну, смотри, есть выгода, я говорю, с двух сторон. Первое для ФИФА и ну вообще для любой международной федерации в том, что они обеспечивают определенную справедливость процесса, а для юриста это определенный опыт, это бэкграунд, это набор клиентов. Да? И в конце концов это просто элементарно статусно. Mm -hmm. Быть пробона-юристом при крупной международной федерации. Это, э, ну, скажем так, достаточно круто. Mm -hmm.
0: Ну да, ну увидим. Юр, ну мне кажется, мы более-менее да, эту тему гонораров юристов осветили. да. Я надеюсь, во всяком случае, что нашим слушателям как-то стало более понятно. Еще раз повторюсь, все, что мы говорили, касается исключительно нашего собственного опыта, исключительно работы в таком небольшом нишевом консалтинге, чем и является, по сути, спортивное право. Понятно, что крупные там, консалтинговые компании, там, мировые, да, у них совсем другие проблемы. Или, например, юристы, которые одиночки, которые работают да, без крупных офисов, без собственного офиса, без работников, тоже другие вопросы. Вот примерно, да, то, чем является наша фирма, да, вот мы постарались объяснить, я надеюсь, было понятно. И нам очень важна обратная связь от вас, потому что мы только начинаем наш подкаст, да, у нас есть ошибки, у нас есть, может быть, какие-то упущения, и мы будем очень рады, если вы прошлете нам свои вопросы, свои комментарии, замечания, критику. Вся критика приветствуется.
1: Можете писать нам ваши пожелания в комментариях в iTunes. И... Желательно позитивные и положительные, конечно. Но, в принципе, негативные комментарии тоже хорошо, потому что позволяет совершенствоваться. И в описании к данному подкасту вы увидите электронную почту. На эту электронную почту можете также присылать ваши замечания, предложения и комментарии.
0: Подписывайтесь на наш подкаст там, где вы их слушаете, в любой программе. В принципе, они будут доступны. И еще раз спасибо. Мы будем стараться выходить раз в две недели. Следующий выпуск будет через две недели. Всем пока. Пока.